0: Jovem Conservador de Direita Podcast Como é que é, pessoal? Doutor, bem-vindos ao podcast do Doutor Jovem Conservador mais, de Direita. Mais... Hoje é, é de alegres ou tristes, doutor? Hoje é de estarmos alegre. tristes. Porque? Por hum, já vai ver, por causa do tema da semana. Vai despedir-me, doutor? Não. Ok, então, música. Tema da Semana Doutor, então, porquê é que devemos estar tristes hoje? Faleceu o último dos grandes empresários portugueses. O doutor Burardo faleceu? Não. Uh, quem é que faleceu, então? <risos> o doutor Pingo Doce. O, o doutor Pingo Doce? O, o qual? O, o do tanho? O Pingo Doce que eu costumo ir? Ele morreu, doutor? Não. O CEO. Ah, eu acima de... Me... Ah, não conheço. Ah, então, ok, não conheço. O chefe do Pingo Doce. Ah, o chefe mesmo, o dono. S o dono. O doutor Alexandre Soares dos Santos. O
1: doutor Alexandre Soares dos Santos faleceu em terra idade. De quê? N n não sei. Mataram-no? Não, acho que não foi assassinado.
0: Mas, Uf. indiretamente, foi. Mas podemos... Quer falar já disso? Pois já, já não é o primeiro homem de sucesso que morre nesta legislatura. São
1: muitas coincidências. Eu não vou acusar ninguém diretamente. Mas o que é certo é que desde 2016, em que foi formado um certo e determinado governo, faleceram já dois pontos: o Dr. Belmir da Azueda, o Dr. América Morim e agora o Dr. Alexandre Soares dos Santos.
0: E o Dr. Michael Jackson também. Faleceu antes. Pois, mas eu só soube nesta legislatura. Ok. Naquele documentário em que dizem que ele é pedófilo, soube as duas coisas ao mesmo tempo. Fiquei triste de duas maneiras. Primeiro, ficou triste porquê? Fiquei triste porque descobri que ele tinha abusado de crianças, alegadamente. Uhum. E depois fiquei triste porque no final dizem que ele morreu. Eu, eu achei estranho. Estou, estou a falar do Dr. Michael Jackson no passado, como se ele tivesse morrido. Uhum. Depois chega ao final e ele morreu mesmo, doutor. Você sabia disso? Eu sabia. Pronto. Mas foi mais uma vítima da jeringonça Aí está... F... Alegadamente... Disse... Pois, quantos mais é que têm de morrer nesta legislatura para acusarmos a jeringonça de genocídio, de homens de sucesso? Não, eu, eu acredito
1: que a jeringonça no final de campanha, alegadamente, vai fazer um auto de fé ao
0: doutor João Berardo. Já fizeram? Não, não, mas mesmo? Mesmo literalmente? No terreiro do passo. Eu espero que não. Eu, vai ver. eu curto bem o doutor João Berardo.
1: Vai ver. Em desespero de causa, porque eu acredito que o doutor Rui Rio até é capaz de fazer uma boa campanha e vai recuperar muitos pontos percentuais às, às sondagens do PS... Em desespero de causa, o Dr António Costa vai pegar no doutor João Berardo e vai, não sei, fazer... Lixá lo Talvez. Metê-lo a caminhar, cabeça baixa.
0: Oh doutor, eles já te querem tirar as obras de arte, isso é pior que matá-lo. Pois, por e isso. agora acho
1: que o vão matar mesmo. Mas pronto,
0: falar do doutor Alexandre
1: Duarte dos Santos, talvez uma das pessoas mais boca, importantes que Até pisaram um o poema. nosso país.
0: Eu fiz um poema, em homenagem. O senhor fez um poema? Fiz. Eu não sabia que o doutor ia falar sobre isso aqui, mas uh, fiz um poema para mim. E vai querer uh, dizê-lo?
1: Posso ler. Então leia lá o seu poema. Mas é um poema de homenagem, certo? É um poema a dizer bem. Ok. Sim, senão não... Já sabe que eu sou a favor completamente da liberdade de expressão, mas tenho liberdade também o suficiente para o impedir de dizer aquilo que quer dizer desde
0: que eu não goste. Percebe? Sim, é um, é um poema a dizer bem, de uma pessoa que eu admirava muito, que, é, que era o dono do meu segundo supermercado preferido. Eu continuo a ser Continente. Ok. Tipo, é o meu supermercado preferido, eu tenho cartão Continente. Pingo Doce é o segundo. Uhum. E o mini preço é o terceiro. Ok. Lidl, Lidl está a subir uns, uns pontos. Também é? Uhum. Começa a gostar bastante, mas eu não sei quem é o dono do Lidl, não sei quem é o doutor Lidl. Ok. O doutor sabe,
1: não o conheço ainda
0: pessoalmente. Deve ser aquele bando, o gangue dos frescos, deve ter uma sociedade e controlam o Lidl, Sim. deve ser o doutor Cogumelo, deve ser o chefe. Uhum. É a única explicação, porque eu não, nunca vi o doutor, o doutor dono do Lidl a dar entrevistas na televisão.
1: E gosta do Leclerc? Não. Não?
0: Ok. Quer dizer, não é não gostar, é nunca ter ido a nenhum na okay. vida.
1: E qual é que acha que vai ser a importância do mercadona na sua vida? Agora? Vai
0: ser total. Ah é? Mas posso ler o meu poema? Doutor? Leia lá o seu poema. Poema em homenagem ao doutor Soares dos Santos. Tipo? preferia o continente, mas no do Pingo Doce também ficava contente. Foi aqui que começaram os descontos de 50%, o que é web top para quem não tem dinheiro. Os fornecedores deixem total no faturamento, mas ele conseguia comprar publicaos enquanto gravava um fecheiro. O Pingo Doce gosta de estagiários, porque paga pouco aos funcionários, porque é tipo solidariedade para comigo, para com os fornecedores e para com os velhos. Peço desculpa para as pessoas de idade. Rip in Peace, doutor dos Santos, depois de ter criado na terra o paraíso, o people está aqui todo em prantos. Tipo, o doutor partiu sem deixar aviso. Só uma questão. E estes são os meus versos finais. Dá para continuar a usar o cartão Poupa Mais? Drop mic, props, rip in peace. Sempre aqui no coração. Isto já não era o poema. Isto já, já era a minha dedicatória.
1: Ah, já estava a fazer quase slam poetry aqui, sim. não é?
0: É. Pronto, está uma seca
1: as pessoas. Ok, foi, foi um poema seu. O que é que significava
0: para si o doutor Alexandre Soares dos Santos? Significava... Hum, 50% de tudo na minha vida Como assim? Era uma pessoa que eu curtia bem é? Tudo aquilo que ele fez pela economia Não como pessoa, eu não conhecia como pessoa uhum. Nunca estive com ele pessoalmente Mas só o facto de ter criado o Pingo Doce Que é um dos meus sítios preferidos A seguir aos continentes uhum. uh, Mas só o facto de ter criado isso E ter criado tantos empregos não sei se é possível dar-lhe um Oscar de melhor pessoa do mundo, póstumo, porque criou bons empregos.
1: Não é normal, mas eu concordo consigo. Porque é, é triste... É triste e vê-se um, o quão pernicioso é o socialismo porque vemos o decréscimo de espiritualidade no mundo precisamente pelo avanço de ideias socialistas. E as pessoas não percebem uma coisa que para mim é essencial. Os ensinamentos do Dr Jesus Cristo estão completamente impregnados mais do que na igreja. Estão na igreja, atenção. Mas mais do que na igreja, estão nos CEOs.
0: É, doutor, ele criou supermercados. Criou boés supermercados. Ele não precisava ter criado empregos. É? Abriu os supermercados, eles estavam lá. As pessoas iam lá buscar as cenas, pagavam... Na caixa self-service. Mas ele era tão boa pessoa.
1: que decidiu criar empregos na mesma. Ele quis. Eu quero um império. Quero ser mesmo o topo dos topos a abrir sítios onde as pessoas. de retalho. Mas. caramba! Olha, vou ajudar aqui pessoas e vou empregá-las.
0: Pessoas, muitas delas, de ciências sociais. Ou, ou seja... não arranjar um trabalho em mais lado nenhum.
1: Estamos a falar de, de finalmente colocar as pessoas no caminho certo. Percebe? Uma pessoa olha para aquele tapete automático e vê que aquele tapete automático é o tapete vermelho dos licenciados em ciências sociais. Claro. Em que eles deviam só ter entrado no supermercado e pensar, vou para a sociologia. Bastava olhar para aquele tapete e... Pling, não. Você caixa do Pingo Doce.
0: E o Pingo Doce é bom pelos empregos que criou, mas também pelas pessoas que salvou. Por exemplo, quando um jovem chega à casa e diz olha pai, eu vou estudar psicologia. E o pai responde. O quê? O menino quer trabalho, quer ir trabalhar para o Pingo Doce, é? E ele deixa de estudar psicologia e vai estudar engenharia, gestão industrial, uhum. não é um emprego com saída. Claro. Porque não quer ir para o Pingo Doce. Ou seja, o Pingo Doce salva duas maneiras, dando empregos e salvando pessoas de irem para maus cursos. É verdade. O Pingo Doce acaba por ser o
1: papão das licenciaturas. Se o menino não comer a sopa toda, vem lá o papão. Se o menino vai para a sociologia... Vem lá o Pingo Doce. E é ótimo porque o papão sempre foi ótimo para educar Sim. crianças, não é para criar barreiras. E o, o Pingo Doce é ótimo para estabelecer barreiras intelectuais nas pessoas.
0: Claro. Depois Ai, os bons... Só me
1: sinto totalmente preenchido se for tirar o meu curso de teatro.
0: Claro. Ah, depois há os que insistem que mesmo perante a ameaça do Pingo Doce, seguem para esses cursos. E depois vão para onde? Para o ping Doce. o
1: Doce.
0: E só vão para o Pingo Doce porque o doutor Soares dos Santos disse altruisticamente eu tenho estes supermercados desocupados, uhum. não estão aqui a fazer nada, Preciso de pessoas lá dentro, fardadas, uhum. para dar imagem de que se faz alguma coisa aqui. Vou ajudar quem mais precisa. E quem é que mais precisa? Os burros que tiraram cursos de Ciências Sociais. Melhor ainda. Os burros também que tiraram Ciências Sociais, mas que
1: felizmente depois enverdaram por carreiras de direita, foram para partidos políticos para conseguir... Bateram palmas e colaram cartazes e conseguiram enverdar, puderam aplicar os seus conhecimentos em Ciências Sociais nos ensaios da Fundação Manuel dos Santos. Sim,
0: porque Podem tra trabalhar no Pingo Doce ou na Assembleia da República durante o dia, mas pelo menos têm o prazer de ter o nome deles num livro pequenito. Num daqueles ensaios. Sim. Portanto... Que o pessoal vai, vai comprar batatas ao Pingo Doce uhum. e na caixa vê. olha, Apetece-me ler este ensaio sobre corrupção. É. E leva, mete junto com as batatas e Por... segue. É eles Eu digo assim...
1: As pessoas não podem viver de palmadinhas nas costas no Centro de Estudos Sociais. Quando as pessoas vão para o Centro de Estudos Sociais, ah, vou tirar um doutoramento, agora vou tirar um pós-doutoramento e a seguir. Doutor Ventura Sousa Santos, só dá pancadinhas nas costas até ao pós-doutoramento. A partir daí as pessoas têm de se fazer à vida. E onde é que se vão fazer à vida? Converter-se ao pingo doce. Sim. É a única forma. E, portanto, o Dr. Alexandre Soares Santos é uma espécie de doutor Jesus do tempo modernos. Criou um império, abriu as suas mãos, deu a outra face e, pronto, permitiu que pessoas menos dignas, não é? Uma espécie de paralíticos do cérebro, que são as pessoas de ciências sociais... Sim pudessem trabalhar, ou seja, ele levantou, disse, disse a essas pessoas, levantem-se e sentem-se outra vez agora na caixa,
0: não foi? Sim, é uma história <risos> linda e religiosa, como a doutor está a dizer, e ainda por cima uma história inspiradora, porque, imagina, está uma pessoa na rua, uma pessoa a queixar-se da própria vida, só me pagam um salário mínimo, mas valem trabalhar, vão pedir subsídios, toda a gente me despede, no desemprego... Olhem para o doutor Soares dos Santos. Veio uhum. do nada. Do nada. Ele morava nas ruas. Morava numa caixa daquelas onde os gatos iam fazer cocó na rua. Uhum. Ele só tinha espaço lá. Era onde ele dormia. Essa é a história que conhece do doutor Alexandre Soares dos Santos? Não é. Ele não morava na rua. Não é. Todas as pessoas que chegam muito longe começaram na rua. Começaram do nada. É... Ó oh, doutor, é. É sim. É, ele vivia numa caixa de cocó de gato. Era ele, tipo, ninguém, ninguém ninguém dava para ver, estava todo cheio de, de fezes. E ele disse: Isto chega para mim, isto chega para mim, chega, não gosto de estar aqui. Isso
1: chegaria para a maior parte das pessoas, sim. não é?
0: É, isto chega para mim, vou criar uma cadeia de supermercados do nada. No dia a seguir, o que é que ele fez? Virou a caixa de cocó de gato, arranjou coisas que estavam lá no lixo, que tinham bom aspecto, e começou a vender. O primeiro pingo doce começou assim. Como é que, como é que surgiu o nome pingo doce? Sabe? O nome pingo doce surgiu porque ele estava a dormir no lixo uma noite e começou-lhe a pingar na boca. E ele... Hum, isto é docinho. É docinho. O que ao é lixo. que era o pingo? Pois, o pingo era um bolo de aniversário desfeito no lixo, a apodrecer, que, que estava a derreter lá no meio do lixo. Em contacto com, com aquela putrefação e pus de, de um animal morto que estava lá também. Uhum. E começou o bolo, começou a liquefazer-se, mas uhum. era tocinho, na mesma. mesmo? Okay. E começou a pingar na boca. Hum, que tocinho! Ele viu que era esse bolo poda, uhum. mas ao mesmo tempo foi a única coisa deliciosa que ele comeu nesse mês. Daí as e... cores, não é? Sim.
1: O facto das cores do pingado doce serem preto e verde, é preto, é. que era a cor da morte, ou seja, Sim. da
0: putrefação, e o verde também do pus. Sim. É. E ele nunca se esqueceu essa noite. Ele tinha estado si esse mês, não tinha comido nada. E foi aquele pingo doce. Ele já estava a morrer à fome. E foi aquele pingo doce que do nada pingou deu força. para a boca dele. Ah, Deu-lhe força e energia de criar pingo doce. Ele no dia a seguir andou lá pelo lixo a apanhar uhum. coisas em bom estado. Embalou aquilo. Tipo, meteu um preço. Tipo, uhum. tudo preços acabados em 99. Foi ele que inventou essa cena. Uhum. Ele, ele começou a vender coisas por 1 euro. Não vendia. As pessoas diziam todas que era muito caro. Uhum. Ele, hum, okay, como é que eu vou fazer... Ah, vou pôr 99 cêntimos, porque as pessoas são estúpidas e vão achar que 99 cêntimos é muito menos do que um euro. E aí já não precisa de Nem
1: um euro chega. Nem um
0: euro chega. E foi ele que inventou essa cena também. Hum. Foi a grande revolução no retalho. Começou nessa caixinha, nessa banquinha, ao lado do lixo. As pessoas iam para a missa, para as pessoas terem pena dele, ele vendia coisas e. A um império, sozinho.
1: Já pensou em propor uma biografia à Fundação Manuel dos Santos, do Dr. Alexandre Soares Santos? Se eles
0: quiserem eu escrevo, eu escrevo isto, mas acho que, que, ele, que não preciso de ser eu, não é? Sei lá, agora o, o Duarte Marques vai ficar sem emprego, ele vai trabalhar para isso. Mas o Duarte é? Marques primeiro teria de aprender a escrever. Sim, portanto será um percurso muito mais longo. Eu posso escrever esta parte do. do sim, Eu até posso A, a tirar história inicial, a não é? História, a história da origem do Pingo Doce Ok. Ele veio mesmo do lixo. Ele era, muita gente nem sabia que ele era uma pessoa, era uma ratazana. O primeiro banho que ele tomou aos 40 anos já tinha 10 lojas abertas, mas não tinha tempo, não é? Porque trabalhava tanto. E o primeiro banho que ele tomou, as pessoas viram ah, afinal, o senhor não é cinzento, não é, uma, não é tipo, achavam que ele era o. Tipo o Dr. Splinter das Tartarugas Ninja, e ele tomou um banho, aquele sarro começou a cair, e as pessoas Ah, está bem, afinal é um ser humano. Sim, ah, porque as pessoas, se calhar, inicialmente iam às lojas
1: porque viam uma ratazana vestida de fato e pensavam: Posso não comprar nada aqui no hipermercado, mas pelo menos venho ver este Sim. artefacto que não existe é. nos jardins lógicos. É uma ratazana de
0: fato completo. É. era isso? Era isso. Sim. História
1: Sim. muito bonita.
0: É, uma história de superação. E se ele conseguiu. Qual é a vossa desculpa para não criarem também 110 mil empregos, como ele? Na Polónia, na Colômbia, em Portugal... E isto, isto passou-se... Atenção, isto, esta história passou-se não foi em Portugal, foi na Holanda. Ah. Isto tudo começou na Holanda. Ah, isto tudo começou na Holanda? Sim, começou na Holanda. Em que ele estava lá nas ruas da Amsterdão. Uhum. E pronto, porque em Portugal nunca deixaríamos que isso acontecesse. Mas na Holanda, como é um povo de empreendedores que gosta de incentivar as pessoas, eles fazem isto, gostam de incentivar os sem-abrigo a inovarem. e Por isso é que atiram bolos de aniversário para o lixo... Sim. Restos para eles se inspirarem a criar ah, empresas okay. novas. Por isso, mais ninguém tem desculpa. Aliás, eu tenho pena de estar tão bem na vida, com um estágio não remunerado há 4 anos, com o doutor. Tenho muita pena porque isso impede-me de estar a dormir na rua e a ter ideias destas. Pois, o que lhe falta é a oportunidade, não é? É. Ok.
1: Coisas que devemos evitar.
0: Doutor, que comportamento é que devemos evitar?
1: Devemos evitar falar sobre o clima. Sabe como?
0: Pois por causa dessa doutora Greta Morte como? De água Como? Falando sobre o clima. Hã? Uhum. Bom, então, isso é um catch-22. Uhum. É impossível de cumprir esse... Não, não é. Mas ao falar sobre o clima, não estamos a não falar sobre o clima. A ideia é... Não falar sobre o clima no sentido
1: de não nos devemos preocupar com o clima. Como? Falando sobre o clima e de como não nos devemos estar a preocupar com o clima.
0: Ah, ok. Uhum. Ok. Devemos falar com o clima. Eu vou ser mais específico. Devemos dizer assim. Parem de falar sobre o clima. É. Ok. Preocupem-se com outras coisas mais importantes. Sim, Tá essa doutora Greta Mortágua agora no seu iate. Sim,
1: mas agora é. ela, ela pronto, está no meio do Atlântico. O que eu queria falar mesmo era do excelente artigo, e acho que coloca um ponto final na discussão das alterações climáticas, do doutor Carlos Guimarães Pinto. Oi, o doutor Carlos Guimarães
0: Pinto? É o meu presidente? Hã? Ele é o meu presidente. Como assim é o seu presidente? É o presidente do meu partido. Qual é o seu partido? Eu sou da Iniciativa Liberal. O senhor aderiu à Iniciativa Liberal? Claro, doutor, é o partido que está tipo, mais top. Entre os jovens é tipo o doutor guanto dos partidos. Sim, e sabe que eles estiveram este fim de semana
1: em paredes de cor. A consciencializar claro. os jovens que ouvem música alternativa também para a verdadeira alternativa política que não dizem eles não é de esquerda
0: nem de direita logo... Pois, por isso é que eu sou da iniciativa liberal, tipo, eu não sou de esquerda nem de direita. eu o... não é de esquerda nem de direita? Tipo, eu sou de direita, uhum. ok, mas depois noutras cenas sou de esquerda. Que cenas? Nas cenas das drogas e assim. Ah? Tipo, acho que o pessoal deve fazer a cena que lhe apetece individualmente. Não, eu já... sou pró
1: individualismo Eu vou lhe dizer o que é que o senhor deve pensar acerca disso. Até pode ser a favor das drogas. A favor de toda a liberalização das drogas, desde que sejam controladas pela indústria farmacêutica. Claro.
0: Ah, então está bem. Então, sim, é isso. Ah, ok. Isso, é isso que eu penso. E, e depois eles são um partido que tem os cartazes mais fixos. Tipo, sempre a trola a os outros com desenhos bonitos. Uhum. E eu curto a cor azul dos cartazes. A maior parte das minhas cuecas são daquela cor. curto bem azul. Tipo, eu de antes passava boa tempo a olhar para o céu, quando podia. Aliás, quando estava no exterior, olhava para o céu. Quando estava no interior, olhava para o, para o screensaver do meu computador, que é o céu. Ok. E curtia bem o céu e o azul do céu, porque é um azul mesmo mesmo top. Mas hoje em dia já nem olho para o céu. Prefiro o azul da iniciativa liberal. Ah. É a minha cor preferida neste momento. E curtia-me que o céu fosse dessa cor. E espero que quando ele chegar ao governo, o que vai acontecer pode não ser este ano, mas daqui a dois anos, quando eles chegarem ao governo, que uma das medidas seja pintar o céu de, com, com o azul deles. E uhum. a dizer, chega de roubar os contribuintes com nuvens. No céu? Aí com nuvens? Sim.
1: Aí eles vão pôr um avião, yeah. a deixar a mensagem de antes pedia-se casamento, não é? Assim, Sim. Uma coisa... E agora é mensagens
0: políticas no céu. Porque as pessoas têm de lembrar de quem sofre. E a iniciativa liberal é o que faz. É, preocupa-se com quem sofre. E quem é que sofre? Os contribuintes. E os empresários. E os empresários. Empresários barra contribuintes. Uhum. E as pessoas que não podem escolher a escola para os filhos.
1: Eu até lhe digo mais. Eu, há coisas que eu concordo. A Iniciativa Liberal quer dar a ADSE toda a gente. Imagine que o Dr. Alexandre Soares dos Santos tinha a ADSE. Já havia uma medida. Muito provavelmente estava vivo nesta altura. Se calhar ah, andou aí a ser seguido pelo Serviço Nacional de Saúde à espera. Ah, claro, sim. E se tivesse a ADSE, neste momento... Muito provavelmente Foi.
0: estava vivo. De certeza que morreu por negligência médica. Uma pessoa na flor da idade, é contanto para dar à nossa economia, é, é criminoso. Mas claro. vamos ao
1: artigo, então. Sim. O artigo que termina com todas as discussões acerca da,
0: das alterações climáticas. É aliás, como o doutor Carlos termina com todas as discussões, quer através de argumentos, quer bloqueando no Twitter as pessoas com quem ele não concorda. É. Ganha sempre. Tipo, é um gênio da, da retórica e, e eu... Sim,
1: eu acho que qualquer dia a Iniciativa Liberal vai passar mesmo para a vida real. Porque neste momento são os, os decanos não é, do Twitter. Uhum. Todas as pessoas da Iniciativa Liberal, e o PSD devia adotar algumas delas, algumas adotou e, e pronto, já saíram. E já deitou fora, tipo a doutora Zita Seabra. Que anunciou agora que é da Iniciativa Liberal. Ela até disse que era muito mais à direita que o, o, o doutor Marcos Mendes. Não que isto queira dizer que a Iniciativa Liberal seja de direita. Atenção. Eu acho que é, mas pronto. Porque eu concordo com a maior parte das medidas deles. Não, doutor. Deles.
0: Somos de direita. Nós, na Iniciativa Liberal, somos de direita. Mas dizemos essa cena que não somos de direita nem de esquerda porque aumenta-nos o target. Sim. E, e, e depois as pessoas
1: podem associar a direita ao, aquele, ao, ao nosso telinho, não é? o doutor Santana Lopes.
0: Que também tem um azul fixe nos cartazes dele.
1: pois só lá. Está a fazer xixi? Não. Ah, então que barulho foi este?
0: Não sei, doutor. sequer ouviu.
1: Hum, ok. Hum. Sim. E então, o doutor Carlos Guimarães Pinto, o que é que ele escreveu? Escreveu um artigo que se chama Não Há Cérebro B. Sabe porquê? Porque aqueles escardalhos do bloco têm uns cartazes na rua
0: a dizer não há planeta B. Hein? E ele então isto é... A <risos> não há planeta B. Que estupidez. Há Marte. Tipo, se falharmos com este planeta, hum. o doutor Elon Musk leva-nos todos para Marte. Leva, leva. É o nosso planeta B. E nem por cima é mentira. É o que eu não curto a essa esquerda. É sempre a mentir, sempre a mentir. Dizer que não há planeta B. Claro que há planeta B. Uhum. Podemos perfeitamente destruir este. Uhum. Oh, estupidez. Teste de mentira e falta... E desonestidade intelectual. Sabe o que é? De... E são uns desonestos intelectualmente. E, e até eu estou a falar assim porque é assim que eles dão instruções da iniciativa liberal para eu responder ah. a todos os argumentos de esquerda. É desonestidade intelectual. Ah, sim. Okay.
1: é isso. Mas eu já os vi usarem palavras mais, mais jovens do género. parte de ser burro. Eles dizem isso? Também, já vi. Está a ser burro agora. E, portanto, se não quer ser
0: burro, ou isso é aquilo insultam. que eu quero dizer? Não, doutor. Eles não insultam. Não? Não. Eles insultam, quer para o adversário insultar, pelo dizer, ah, tinha de partir para o insulto porque não sabem argumentar. É assim a técnica. Ah, ok. Nós temos formação de lógica.
1: Ok. Então, começa assim... Os cientistas têm o hábito de estarem permanentemente errados.
0: Claro, então são cientistas. Só o facto de terem escolhido para a ciência e não para a gestão já, já mostra que estão sempre errados.
1: E ao mesmo tempo de, em cada momento da história, nunca terem estado tão certos. Estamos numa altura em que os cientistas que estão permanentemente errados
0: neste momento estão certos. Ele está a referir-se... Ele está a falar de epistemologia, doutor. É. Ele está a dizer que os cientistas... Estão sempre errados, até parecer um cientista que está mais certo do que eles. É. Mas até eles estarem errados, e a em que eles estão errados, estão certos porque não há ninguém que esteja mais certo do que eles. Sim. E em relação a este
1: assunto, a ciência pode estar errada, mas é um profundo erro ignorá-la. Porquê? Um Outras alterações climáticas. É. O que é que acontece? É que... O consenso científico é que existem alterações climáticas devido ao efeito de estufa e de que o efeito de estufa tem aumentado por influência dos seres humanos, mesmo que eles não sejam totalmente responsáveis por esse aumento. Qualquer pessoa com o mínimo de respeito pela ciência só pode formar uma opinião sobre o clima, começando por estas premissas. Que até se podem comprovar erradas um dia, mas são
0: o melhor que temos agora. Ah, eu já estava a ficar preocupado. Ainda bem que ele deu essa adenda a dizer Sim. que podem estar erradas. Sim. Não vamos assumir logo que estão certas. Vamos imaginar que o
1: Dr. Carlos Guimarães Pinto era um cientista. Ele, perante as provas empíricas, iria dizer que os cientistas estão corretos acerca desta conclusão. Mas ele, como não é cientista, quer salvaguardar-se. Que é, eu estou do lado dos cientistas neste momento, mas se vier uma teoria melhor, eu vou estar do lado dessa nova teoria. E mete isto já como histórico. O que é ótimo. Porque é para não ter de tomar uma posição já é, é um, é tipo, à cabeça. É tipo um
0: catavento, é um, catave, é um catavento prévio. É. Porque ele sabe que tem uma opinião mas sabe que, eventualmente, vai ter de mudar essa opinião. E isto é ótimo. É, uma pessoa é, é, dizer... Consegue ter as duas opiniões ao mesmo tempo sem ter nenhuma. É, é genial. Oh,
1: doutor, Por exemplo, uma, é que... uma pessoa se entrar numa gelataria... E alguém lhe perguntar, qual é o sabor que vai querer? Uh, quer baunilha ou chocolate? Eu, eu neste momento quero chocolate, mas quando acabar não vou saber se quero baunilha. Aí posso pedir baunilha? Tenho de pagar. Ah não, mas eu neste momento estou a decidir com base nas provas que tenho, que é as minhas papilas gustativas, que estão a pedir chocolate. Mas daqui a pouco posso pedir baunilha e quero de graça. Percebe? E então não levo nenhum. Exato. Para nunca errar. Exatamente. E, portanto, calma. Mas, neste momento, ele está mais a pender. Está a ver? Se tivesse ali um barómetro, tinha o um zero, e depois, para o lado direito, estão as alterações climáticas. Para o lado esquerdo, estão pessoas que acham que não há alterações climáticas. Ele, neste momento, está do lado em que acha que os cientistas comprovaram as alterações está, climáticas. Calma. Mas está.
0: Não quer dizer que ele acredite nisso, mas está. Porque, se dissesse o contrário, iam chamar de burro. E é a principal razão para nós termos uma opinião. É evitar que alguém nos chame burro nas redes sociais. E, portanto, é ótimo. Agora...
1: O que é que ele liga este argumento? Ele liga este argumento a dizer que o pior nisto tudo é que depois entramos no debate da climatologia. É um e aí debate. acabou a ciência.
0: Um aí acabou a ciência. Quer que eu continue a ler, doutor? Diga lá. Infelizmente, para muitos, o respeito pela ciência termina na climatologia. A partir daqui, assumem uma posição quase religiosa em relação ao ambiente em que a única atitude perante o problema é o sacrifício pessoal e coletivo em muitos casos, guiados por preconceitos de origem marxista. O decrescimento, ou o fim da sociedade capitalista, é apontado como solução para os problemas do planeta. Esta é, pelos motivos que veremos a seguir, uma perspectiva muito perigosa e, ironicamente, anticientista. Aceitando a ciência para estabelecer a situação de partida, talvez fosse importante não rejeitar outras áreas do conhecimento ao decidir a melhor estratégia para o combater. Muito bem. É aqui que eu me sinto honrado, porque o doutor Carlos Guimarães
1: Pinto nitidamente leu o meu livro, A Era do Doutor. Eu já em 2016 eh, falo desta questão das alterações climáticas e demonstro que não podemos ser burros ao ponto de negar que elas existem, mas digo também que, calma, em relação a isto, não devemos fazer nada em relação a isso. Porquê? E é aqui que ele vai apresentar claro. o, o, o seu relambório com base nos meus ensinamentos.
0: Claro, parabéns, doutor, por ser citado pelo presidente da Iniciativa Liberal, antes de mais. Sim, não. Tá, tá era, de era, era óbvio. E depois, o que ele diz é muito claro. Só podemos preocupar-nos com as alterações climáticas a partir do momento que isso não compromete o capitalismo. Está aqui. Se isso prejudica a economia, faz conta que não existem. Cientistas calem-se calem-se lá, não podemos sequer assumir a hipótese de crescimento ou de aumentar é o capitalismo. Todas Atenção. as teorias de
1: alterações climáticas que impliquem o capitalismo têm de ser rejeitadas à partida, mesmo que a ciência diga que sim. Certo? Isto sim também é uma teoria anticientífica, como ele diz. Claro. Correto? Porquê? O capitalismo cientificamente
0: promove o quê? O progresso. E o que é que ele diz cientificamente? que o capitalismo vai descobrir a solução para as alterações climáticas, inevitavelmente. Mesmo que o capitalismo não se dedique às alterações climáticas. O que ele diz até é que o capitalismo, nós só
1: nos preocupamos com o clima depois de termos salvaguardadas as nossas necessidades pessoais em termos de crescimento económico. Ou seja, ele aplica o conceito da pirâmide Maslow a claro. cada uma das pessoas, não é? E só mais tarde, porque só está lá para cima, para a autorrealização, a preocupação com o clima. Para isso temos claro. de ter uma sustentação económica que nos permita,
0: eventualmente, estar preocupados com coisas que nos afetam a todos. Claro, doutor. O que ele diz é muito claro. Não podemos salvar o planeta acima das nossas possibilidades. Nós só temos possibilidades para salvar o planeta até certo ponto. Passando esse ponto, temos de deixar o planeta acabar e ir para o planeta B, que é Marte ou um bunker debaixo da Terra. Eu disse isto também no meu programa das Europeias, que é o que as pessoas estão a
1: tentar aproveitar é estão a aproveitar o argumento das alterações climáticas para implementar este Green New Deal. E Green New Deal é o quê? É aplicar
0: socialismo. É investir dinheiro dos Estados em soluções verdes, em empregos verdes, em economia verde e em formas de limitar as emissões de CO2. Isto não pode fazer. O Estado, O melhor que o Estado pode fazer em relação às alterações climáticas é pôr-se de lado, é ouvir aos cientistas, é dizer, sim, senhor, cientistas, apreciamos o vosso trabalho, palmadinha nas costas e deixar que a economia resolva o resto. É muito claro isto. Certo. E depois tem aqui o ponto que para mim é fulcral. E que
1: é o ponto que o doutor Carlos Guimarães Pinto aponta em relação a Portugal. O que é que Portugal tem que ver, ou que está relacionado com as alterações climáticas? Nada. Somos nada. Existem 7,5 mil milhões de pessoas no mundo e Portugal representa o quê? Diz aqui 0,15% vivem em Portugal. Nós podíamos adotar estas políticas de crescimento defendidas pelos fundamentalistas, como ele diz, ah, e mesmo assim não mexeríamos a agulha do aquecimento global. Nós podemos continuar a emitir CO2 à
0: bruta, que não tem qualquer impacto. Não tem, não tem. E o, o doutor Bolsonaro, por exemplo, ele pode fazer o que está a fazer na Amazónia porque é bom para a economia. Uhum. Não é? Ele tem ali uma fonte de, de madeira e de matérias primas que só tem de explorar e vêm os ambientalistas dizer ao Dr. Bolsonaro Ah, Dr. Bolsonaro, houve um aumento enorme de florestação na Amazónia só desde o que o Dr. Bolsonaro tomou posse. É óbvio que ele demitiu a pessoa responsável por estas conclusões. Porque ele tem o direito de explorar a Amazónia. Porque só a economia pode salvar o planeta. Ou seja, ele ao destruir o planeta, está eventualmente a salvar o planeta mais tarde. E depois o Dr. Carlos Guimarães Pinto adota aqui uma, uma postura quase
1: do Dr. Nostradamus, que é façamos o que fizermos, a temperatura vai continuar a subir. E, portanto, pelo menos no tempo que nos resta, para que adotar medidas que podem conduzir ao socialismo se podemos continuar a crescer economicamente através do capitalismo? Pelo menos o tempo que nos resta que vivamos em bem-estar económico, claro, em eu... progresso contínuo.
0: Ele também faz aí uma referência ao Dr Maltos, que no século XVIII faz também uma previsão apocalíptica para a humanidade, uhum. que diz que a população está a crescer muito mais do que os recursos. Uhum. E essa previsão veio a verificar-se que estava errada, porque não tinha em conta o desenvolvimento científico que permitiu...
1: Acho que o senhor está errado. Estou? Porque o Dr Carlos Guimarães Pinto diz que todas as premissas
0: do Dr Maltos estavam certas. Ah, ok. Todas. Todas, mas a previsão estava errada porque não teve em conta o desenvolvimento científico. Certo. É o que ele diz. Também. Uh, ou seja, mas o, o Dr Maltos era um sociólogo. Hum. Era. Ciências Sociais. Era. Ele está a colocar o Dr Maltos no mesmo patamar que os cientistas, que dizem com um grau de, de confiança muito alto, que o planeta está em risco. Hum. Mas, segundo ele, esses cientistas são burros porque não sabem que eventualmente o capitalismo vai gerar uma solução milagrosa que nos vai salvar das alterações climáticas. E o que é que essa solução milagrosa pode ser? Pode ser uma espécie de lona que cobre o planeta Já e o clima isso? deixa de fazer, assim, deixa de ser um problema, uhum. não é? Passa a haver ar condicionado no planeta todo e estamos todos encobertos. O imutáveis. doutor, o doutor, o doutor Zédio Quintela propôs isso. Sim. Está calor lá fora
1: ligam o ar-condicionado dentro de casa. Claro.
0: Obviamente. É tão simples. Que estupidez. Simples. E estão, estão estes cientistas maltusianos, não é, em que ele faz o paralelo entre cientistas dados empíricos e um sociólogo que fez umas contas num papel uhum. do século XVIII. Coloca-os no, me, no, no mesmo patamar para defender uma solução eventualmente, que o capitalismo eventualmente vai chegar lá. Não sabemos qual ainda. Mas se deixarmos a economia andar e se não fizermos nada, vai acontecer. Como é é óbvio. inevitável.
1: Portugal Sei sozinho lá. não pode fazer nada. E se já repararmos que sozinhos não temos qualquer impacto, mais vale a pena não fazer nada.
0: Nada. Para quê investir para quê? em energias renováveis e. Que para isso, temos é de criar condições aos contribuintes
1: que paguem pouco na, de, de, de IRS.
0: Isso claro. é que é importante para claro. as pessoas. Claro, porque imagino, uma, uma pessoa que só paga 15% de IRS pode investir o resto do dinheiro que lhe sobra numa solução para as alterações climáticas. Exato. Ao taxarmos essa pessoa a 40%... Ela nem tem, é, não, nem tem verba,
1: é. não, não, não sobra verba nenhuma para pensar em inovação. Claro. Nós só, só criamos inovação como quando temos dinheiro a mais.
0: Eu, se tivesse dinheiro, eu ia, em vez de estar a trabalhar, ou a trabalhar tanto, ia para a minha garagem e dizia, como é que se resolve isto das alterações climáticas? Como é que se resolve? Sentava-me e chegava. Eventualmente podia chegar a uma conclusão fixe. Basta então então O okay. doutor Steve Jobs foi para uma garagem e inventou um computador. Claro. Caramba,
1: o um computador é muito mais complicado que o clima.
0: Agora, o mal é que a esquerda usa estes cientistas, estes cientistas inocentes, estão a fazer o trabalho deles, ok, tudo bem, digam lá as vossas coisas, tudo bem, façam as vossas teses. Uhum. Agora, o mal da esquerda é que está a usar estes cientistas para argumentar contra o capitalismo. Isso é que não pode acontecer. E o que Defender que o, doutor... o planeta, sim, mas há limites para a defesa do planeta. Certo. E o que o doutor Carlos Guimarães Pinto
1: nos coloca é... Coloca-nos os valores em perspectiva e, sobretudo, coloca-nos os valores por ordem crescente. Primeiro, salvação pessoal, através do capitalismo, depois, alterações climáticas, mas nunca se esqueçam do valor número um: capitalismo. O capitalismo está acima do ambiente.
0: Se o mundo tiver de acabar, é preferível que acabe com o capitalismo do que acabe com a tentar salvar o, o clima com, com o, socialismo. o socialismo.
1: Meu Deus! Não, sim. Que pesadelo! Sim. Aí sim cumpria-se o apocalipse.
0: Recomendação cultural Outra coisa Doutor, recomendação cultural Posso sugerir eu? Então É que há aqui uma cena que pessoal não está bem a ver E que, que acho que é importante também dizer Que acho que se deve usar Posso dizer doutor? Diga lá Então a minha recomendação cultural é Usar óculos escuros quando está sol Porque o sol é, é uma estrela E que dá é calor e luz E as pessoas andam Às vezes expostas a essa estrela com bacalhau e luz, e ficam encandeadas nos olhos. E se usarem óculos escuros, isso deixa de ser um problema tão grave.
1: Então, e, e em que é que isso é uma sugestão cultural?
0: Porque, se as pessoas não usarem óculos escuros quando está sol, pior, se olharem diretamente para o sol, para ver, ah, tão bonito, podem ficar cegas, e ficando cegas torna-se muito mais difícil ler as legendas dos filmes. E não podem consumir tanta cultura. Por isso, uma forma de continuarem a ser cidadãos que usufruem da oferta cultural que, que nós temos a nível de cinemas, principalmente.
1: E televisões, sim. E
0: televisões, cenas com legendas, em uh -huh. que é preciso ler. Se for só preciso ouvir, não precisa de ver, não é? ou okay. só, é, pode ser cego. Mas o precisa de usar óculos escuros, quando está só. Eu não uso, eu, eu confesso que eu não uso, não, não tenho. Ok. Eu tinha uns que comprei uma vez na feira, Estava a olhar para o sol com eles e eles derreteram-me nos olhos. Eu, pronto, eu achei que andava cego nessa altura. Tinha aquele plástico derretido nos olhos e não via. E chamavam-me mascarinha e não sei o quê. Então deixei de usar óculos escuros a partir daí. Mas acho que hoje em dia já existem óculos escuros suficientemente fortes que dá para olhar para o sol com eles. Por isso, arranjei um desses que dê para soldar e olhar para o sol e assim. E estão à vontade. E ficam com os vossos olhos protegidos. Ok. É a sua sugestão? A minha sugestão cultural. Ainda por cima ficam bonitos, doutor. Ah, é? Porque uma pessoa que não seja muito bonita, se meter óculos escuros, fica logo com menos de 30% da cara à amostra. E então fica logo melhor. Também é um lado bom para as pessoas que não são assim muito bonitas. Nossa, uh... Aumenta o seu valor no mercado da atração. É isso? Exatamente. E pode fazer também fazer como, como o doutor Oreixo, do CSI. Ah. Ele não era muito bonito também. Mas tinha carisma porque olhava para os mortos e depois metia os óculos de sol. E depois, quando se ia embora, tirava os
1: óculos de sol. E tinha de fugir logo para as pessoas Sim. não verem que ele era feio.
0: É. É isso? E dá para fazer esse, esse tipo de brincadeiras? O doutor
1: Oresio Kane parecia a doutora Cinderela, sempre à meia-noite, não é? Estava sempre é. a sair dos sítios. Quer dizer mais alguma coisa?
0: Não, é só. Usem óculos escuros.
1: Ok. O patrocínio do programa desta semana é multióticas. A melhor oferta
0: sempre. É. É assim, não é, doutor? Não
1: sei. Multióticas, a melhor oferta
0: sempre.
1: É. E se usarem o cupão do doutor, têm de fazer uma story no Instagram e dizem cupão do doutor, o maior cupão que há no mercado. Têm direito a adquirir uns óculos. Oh, doutor,
0: agora aproxima-me de uma cena. Diga lá. Eu acho que o doutor Zé de é contra as alterações climáticas por causa da multióticas. Porque dá de jeito que a temperatura aumente e que haja muito sol para as pessoas comprarem mais óculos de sol e logo ele está ali f... a mamar da tetinha da multióticas.
1: Não fala mal do nosso patrocinador.
0: Não, estou a falar bem. Estou a falar bem. Ok. E do, do patrocinador e do, e do da, da cara, da marca. Sim. Melhor
1: oferta sempre. Pronto. frum um do, do meu cupão.
0: Ah, doutor, é verdade. Se calhar este é o último episódio antes das férias, não é? Não. Vai haver episódios nas férias. Vai. Mas depois deste episódio, vai haver dois episódios especiais em que nós não falamos de temas da semana e respondemos a perguntas de pessoas. É Sim, isso, não é, também. doutor? É. Então até lá. Jovem conservador de direita. Podcast.